0: Oké, okay, welkom allemaal bij uh, weer een aflevering van de Lockdown, de Lockdown-lezingen. Uh, in deze serie over Nederlandse geschiedenis. Um, vandaag heel erg blij dat we uh, Dennis Bos als gastspreker uh, hebben. Um, de meeste mensen die uh, zich een beetje in uh, linkse kringen bevinden, kennen Dennis wel. Of in ieder geval zijn werk. Um, en uh, ja, geweldig blij dat hij dit wil doen. Um, hij zal een lezing geven over. Uh, Heel in het kort, uh, militanten van onderop en machinale figuren in de geschiedenis van het socialisme en de arbeidersbewegingen. Um, en daarbij de nieuwe mogelijkheden van historisch onderzoek vandaag de dag um, door de digitalisering van allerlei uh, soorten bronnen. Van, vanuit kranten, uh, maar ook vanuit politie- en dus um, Ik ben heel benieuwd wat, uh, ja, wat dit nieuwe onderzoek zeg maar, uh, ons brengt uh, voor de geschiedenis van onze bewegingen. Um, maar jullie kennen Dennis misschien ook van zijn uh, vele publicaties in de afgelopen uh, twintig jaar. Ik um, een aantal zal opnoemen. Uh, 1996 al, een tijd geleden Dennis. Uh, mm
1: -hmm.
0: Dat is dus denk ik <laughs> nog voordat je je PhD hebt afgerond, of niet? Um,
1: ja, het is een doctoraalscriptie.
0: Kijk, ja. ja, ja, ja. ja. Dennis de Deze heeft zijn PhD afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Maar in 1996 al een uh, biografie gepubliceerd van een Joods Amsterdamse revolutionair. Getiteld Vele woningen, maar nergens een thuis. Barend Lutheraan, 1878 1970. Um, daarna komt de boek, maar daar kom ik zo op. In 2002 uh, schreef hij een inleiding voor heruitgaven van Willem III, Koning Gorilla. Dat is een berucht socialistisch uh, roddelpamflet uit 1887 uh, over de uh, vorst Willem III. derde um, Ander interessant artikel, wat jullie misschien willen opzoeken, um, en vandaag de dag zeer relevant is, uh, publiceerde Dennis in 2005 in de European Review of History, Building Barricades, the Political Transfer of a Contentious Roadblock. Misschien uh, zitten er enige lessen in voor vandaag de dag, voor wie uh, meer van de praktische kant is. In um, 2007 uh, publiceerde Dennis uh, als uh, een van de editors, um, samen met Marjolein Hart, een andere uh, spreekster in deze serie, uh, een boek over uh, humor en social protest. Dat uh, was een lezing van Marjolein. Uh, het had ik daarover uh, gezien. Ook zeer interessant en uh, uiteraard heel erg leuk. Um, zijn laatste boek, als ik het goed heb, Dennis, is uh, Bloed en Barricade. De Par Parijse Commune herdacht. Ja. Um, dus over de herinneringen aan de Parijse Commune. En ik, ik hoorde net al in het voorgesprek van Dennis dat uh, een aantal jaar geleden tijdens uh, de ontruiming van enkele uh, kraakpanden hier... Hij leuke berichtjes kreeg van, uh, van enkele mensen dat uh, vele mensen daar zijn boek over de Parijse en aanlezen aan de lezen waren. Het is ja, zeker. Impact
1: ja. Ja, dat is, uh, ja, dat is valorisatie heet dat. Hè?
0: Valorisatie, ja, ja. ja. Ik weet niet of de universiteit er net zo over denkt, maar... Ja, ja. Um, en als laatste maar een boek dat al 2001 uh, dateert. En ik, ik dacht, dit is zijn meest populaire boek, dat in ieder geval de meeste nee. mensen in uh, activistische kringen wel gelezen hebben. Misschien is het een boek over de Parijse commune inmiddels. Maar dat is dit boek. Um, Waarachtige volksschieden, de vroege socialistische beweging in Amsterdam, 1848 tot 1894. Um, echt absoluut aanraden uh, voor de geschiedenis van Amsterdamse uh, radicale sociale bewegingen. Uh, we zullen nou al deze boeken ook uh, linken in de show notes uh, hieronder. Uh, en als laatste wil ik ook bij zeggen dat um, de meeste van, van deze boeken ook uh, op dit moment nog verkrijgbaar zijn. bij Een van de enige, misschien wel laatste overgebleven radicale boekenwinkels in Nederland. Het Fort van Chaco in uh, Amsterdam. Uh, ook daarna zullen we een link in de show notes plaatsen uh, naar zijn boeken uh, die je bij hem kunt bestellen. Of uh, bij hem in de uh, Jodenbreestraat in de winkel kunt, uh, kunt ophalen. Oké, okay, dat allemaal gezegd hebben. Uh, Dennis, zeer ja. welkom. Heel blij Thank hier te well. hebben. Uh, ja, hoe, hoe is het voor jou geweest de afgelopen maanden? De, de lockdown, uh, thuis, tijdens het werk?
1: Uh, ja, ik vond het heerlijk. Uh, in die, ik, ik vond het heel fijn om even helemaal geen... Uh, om alle verplichtingen in één keer te zien vervallen, behalve dan het onderwijs. Uh, dus niks kon meer. En dat geeft eigenlijk wel heel veel ruimte. Ik heb met onderwijs, ik had twee werkgroepen, dus ik heb met, met die studenten daarvan wel geprobeerd intensief contact te houden en de meeste daarvan hebben ook de cursussen af kunnen ronden en dat geldt ook voor de scripties. Dus dat was eigenlijk hard werken. Ik heb ook de indruk dat mijn ogen erg achteruit zijn gegaan door al alle staren. Dat ga ik er binnenkort eens laten meten. Maar ik vond het wel fijn. Ja.
0: Okay. Maar je hebt geen lezing hoeven geven uh,
1: voor, voor je... Ik heb mijn ja, student, ik, ja, ik zat met die cursussen al halverwege. Ja, één op één. En ik, heb, ik was een beetje angstig voor dat praten in de camera. Dat is voor mij ook helemaal geen prettige, of geen geruststellende setting. Wel prettig. Nu, zijn, nu zijn
0: we nog dankbaarder dat je dit wil doen.
1: <laughs> maar ik, ja, ik ben nu dus aan het oefenen, want in september moet ik er natuurlijk wel aan geloven. Dan, ja. uh, dan ga ik echt college geven op, uh, op scherm.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, ben heel blij dat wij um, je wij oefenen. <laughs> ja voor ja. een uh, plek zijn. We gaan het zien. Ik ga mezelf uit beeld toveren. En uh, mm -hmm. ja, ik zie zelf heel erg uit naar je lezing. Dus, uh, ja,
1: ik spreek ik je zo wel. weer. Oké. Okay. Ja, dan, uh, dan moet ik het gaan doen. Um, het is wel confronterend als je die publicatiedata van mijn vorig werk uh, zo op gaat noemen. Ik vind twintig jaar toch wel heel lang geleden eigenlijk. Terwijl ik in 2000, toen mijn proefschrift, uh, 2001 kwam mijn proefschrift over die vroege Amsterdamse socialisten uit. En toen had ik eigenlijk het idee dat ik al twintig jaar te laat was. En, en nu is het nog weer twintig jaar later. En daar wil ik het eigenlijk vandaag over hebben. Over een beetje een uh, min of meer op de achtergrond geraakte traditie van geschiedschrijving van de socialistische arbeidersbeweging uh, in Nederland. Die is rond 19, 1980, dus dat is nu 40 jaar geleden, is dat een, een heel breed terrein geweest binnen de geschiedschrijving. Velen hielden zich daarmee bezig. Ik heb het dan over de Nederlandse de geschiedschrijving van de Nederlandse arbeidersbeweging. En dat was rond 1980, laten we zeggen 1975, 1985, echt een enorm uh, populair onderzoeksveld. Uh, er verscheen heel veel, er werden heel veel initiatieven genomen, er waren heel veel mensen die zich op dat terrein specialiseerden. En dat is, dat is natuurlijk geen toeval, dat is onderdeel van de nederlaag van links rond 1989-1990. Dat onderzoeksterrein is min of meer op de achtergrond geraakt en er zijn hele andere velden binnen de geschiedschrijving die sindsdien uh, veel meer aandacht hebben gekregen. Dus toen ik in 2001 promoveerde op die Amsterdamse Socialistische Arbeidersbeweging. Um, toen waren de mensen met wie ik in discussie was over dat onderwerp. Uh, die waren voor een deel al gepensioneerd. Of die hadden twintig jaar eerder gepubliceerd. Dat was een interessante, maar ook wel wat eigenaardige toestand. Uh, waar, die, waar ik me niet door liet weerhouden. Ik bedoel, er is geen mooier onderwerp. Dus er was voor mij geen vraag om... Of ik dat uh, daarvan af zou zien. Maar goed, die traditie is dus wel wat uh, minder populair geworden in de afgelopen 40 jaar. En ik denk dat daar momenteel uh, ruimte is om dat weer om te draaien. Dat er daadwerkelijk nieuwe mogelijkheden zijn voor historisch onderzoek. Dat heeft te maken met technische ontwikkeling, met digitalisering. Daar kom ik straks op terug. Uh, en dat betekent ook, die nieuwe technische mogelijkheden betekenen ook dat... Het verhaal over de geschiedenis van die vroege socialisten, dat dat op een andere en op een nieuwe manier kan worden verteld. En ook dat er nieuwe verhalen over te vertellen zijn. Dat er die geschiedschrijving zoals die er is, dat er ruimte is voor aanvulling en, voor, en daarmee ook voor een compleet nieuw beeld. Uh, op wat die beweging betekende voor de mensen die er deel van uitmaakten, wat die, wat die uh, socialistische arbeidersbeweging daadwerkelijk was. Ik denk dat de oude geschiedschrijving. Daar een vertekend beeld van heeft uh, gemaakt. Uh, en dat, dat er nu mogelijkheden zijn om dat uh, te verbeteren, om dat beeld scherper te krijgen. En wat me dan, wat mij fascineert aan die beweging, is eigenlijk wat me ook fascineert aan de beweging van vandaag de dag. Uh, dat zijn niet zozeer de denkbeelden, niet de organisatiestructuren, niet de grote kopstukken, maar juist de mensen aan de basis. Uh, de dagelijkse cultuur, wat maakt dat linkse mensen elkaar in één oogopslag herkennen. De kleding, de, de merken bier, de, de, uh, de aankleding van de zaaltjes. En uh, de sociale banden die mensen met elkaar verbinden buiten formele organisatiestructuren. Dus hoe komt het dat ik een aantal mensen die betrokken zijn bij deze podcast, dat ik daar nooit lid, mee lid ben geweest van een club, terwijl ik ze wel al jaren ken en herken. En, hoe komt het dat wij elkaar op die manier hebben ontmoet? Dus dat is het soort geschiedenis waarvoor ik denk dat er uh, nieuwe mogelijkheden zijn. En wat een vernieuwing zou zijn op het oude beeld. Want wat is, daar wil ik dan mee beginnen, een soort heel kort overzicht van de aard van die bestaande geschiedschrijving. En die is eigenlijk al heel oud. Hè? De socialisten zijn al heel snel zelf begonnen met het schrijven van hun geschiedenis. Dit is een prachtig klassiek werk. Uh, van Willem Vliegen, zelf de voorzitter van de SDAP, die met de dageraad ter volksbevrijding al in 1902 begint met de geschiedschrijving van zijn eigen uh, organisaties, de organisaties waar hij lid van is geweest. En die organisatie heeft altijd een soort centrale rol gespeeld in het verhaal, naast natuurlijk de geschiedenis van ideeën, hè, de Denkbeelden, de, denkbeel, de Marxen, de, de, de Kropotkins, die hebben altijd veel aandacht gekregen. Daarnaast de organisaties. En dat, dat krijgt heel vaak gestalte uh, rond uh, historische momenten. Hè. De, de partij bestaat 10 jaar, de partij bestaat 25 jaar. Dan verschijnt er een gedenkboek waarin het bestaan van de organisatie wordt gerechtvaardigd. Daarnaast zie je veel boeken over bepaalde uh, momenten in de geschiedenis die cruciaal zijn. Beroemd de, de spoorwegstakingen van 1903. Uh, dat levert een, een vroeg. Uh, historisch proefschrift op. Dat is een soort professionalisering van het onderwerp. Um, en dan gaat het dus over, niet over de organisatie, gaat het niet over denkbeelden, maar gaat het over gebeurtenissen in die beweging. Um, en daarnaast, naast deze drie uh, ingangen op de geschiedenis, is al heel vroeg een cruciaal uh, aspect van die geschiedschrijving de aandacht voor concrete levens, dus biografische methodes om. Uh, de beweging te schetsen. En dat doet bijvoorbeeld, uh, Willem Vliegen doet dat al vanaf 1902. Dat boek van hem is een geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging van dag tot dag. Maar die hoofdstukken worden steeds onderbroken door een intermezzo, waarin hij uh, een aantal kopstukken van vroeger in het kort hun leven beschrijft. Altijd met een foto erbij. Dus daar worden door nieuwe Nieuwehuis, maar ook de kleinere goden, die krijgen daar een paar bladzijden biografie. En dat is eigenlijk heel kenmerkend vanaf een vroeg begin voor die socialistische geschiedschrijving. Um, en je kunt je voorstellen, dat heeft later natuurlijk de vorm gekregen van wetenschappelijke biografieën. Um, we hebben de laatste jaren biografieën gezien van Pieter Jelle Strolstra, van... Um, uh, Domela La Nieuwe Huis. Uh, ook kopstukken van de CPN. Hè. Paul de Groot heeft een vuistdikke biografie gekregen. Dat zijn voor de hand liggende figuren om als onderwerp voor een biografie uh, te dienen. Uh, en dat is, dat is mooi, dat, is, dat levert heel veel op. Maar ik denk dat juist die nieuwe technische uh, ingangen op het bronnenmateriaal, de digitalisering van kranten, uh, dat die het mogelijk maakt om ook de mindere goden aandacht te geven. En dat is eigenlijk. Een streven wat ook al heel lang bestaat, maar wat lange tijd heel erg moeilijk is uh, gebleven. Hè? Waar vind je de gegevens over iemand die niet dagelijks in de krant stond? Vrucht van het biografisch streven, door, ook door wetenschappelijke historici, is uh, een prachtige reeks. Ik heb hier het laatst in het boekvorm verschenen deel uh, van het biografisch woordenboek. Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. Dat zijn korte biografieën. Dus zoals Vlieger dat deed, uh, in een paar bladzijden de betekenis, het leven schetsen van een vroege socialist. Of uh, daar zitten hier trouwens ook uh, feministen en vakbondsleiders uit de protestantse, christelijke en katholieke kring in. Mensen die van betekenis zijn geweest. Uh, dat zijn negendelen in boekvorm. Inmiddels is. Zijn al die lemma's ook gedigitaliseerd en worden ze ook aangevuld met uh, nieuwe lemma's over figuren die niet in de negen boeken staan, maar die dus inmiddels wel een volledige biografie hebben gekregen? Um, en het is interessant om te zien wie daar dan in aanmerking komen voor zo'n lemma in die reeks. En de redactie heeft al heel lang geleden, al in de jaren zeventig, lijsten opgemaakt van wie ze daarin zouden willen hebben. En dat zijn de geëikte kopstukken, dat is in Domela Huis een Troelstra, Henriette Roland Holst. Um, maar wie gaat ze schrijven? En dan zie je dat die voorgenomen lijst min of meer um, versmelt met wat er toevallig binnenkomt. Hè? Waar mensen in geïnteresseerd zijn, welke lemma's ze aanbieden. Dus het is nooit, uh, dat plan dat is opgesteld, is nooit volledig uitgevoerd. En bovendien zijn er allerlei lemma's opgenomen in die reeks die niemand ooit van plan was geweest, maar waarvan de redactie dan op het moment dat iemand een lemma aanbood, besloot, oh ja, dat is eigenlijk ook wel interessant, die, die kunnen we er best in hebben. Overigens, dat uh, project loopt gewoon nog steeds, dus als jij een mooie oude socialist of feminist uh, wilt beschrijven, meld je bij de redactie, want ze zijn nog steeds op zoek naar nieuwe lemma's. En nu het ding niet meer in boekvorm verschijnt, is het natuurlijk veel makkelijker om uh, nieuwe bijdragen op te nemen. Dus voel je alsjeblieft vrij om je daarvoor aan te melden. Nou, die toevallig samengestelde reeks uh, van dat biografisch woordenboek, die kun je achteraf toch ook wel, uh, daar zie je toch een zekere lijn in. Het zijn allemaal mensen, allemaal is misschien te sterk, maar het zijn bijna allemaal mensen die carrière hebben gemaakt binnen de beweging. En daar bedoel ik mee dat ze uh, veelal de beweging trouw zijn gebleven. Het zijn mensen die uh, meestal niet in opspraak zijn geraakt. Mensen die misschien aan de basis van de beweging zijn begonnen, maar geleidelijk aan, aan betekenis hebben gewonnen, reputatie hebben gekregen en een carrière hebben gemaakt binnen, het, uh, binnen de context van die beweging. En dat is een a-selecte steekproef. Als je zelf actief bent... Uh, Zeker als je wat langer actief bent in een radicale beweging. Uh, kijk maar eens om je heen. Wie zijn er nog over van de mensen met wie je een paar jaar geleden begon? Mensen drijven in en uit de beweging. Mensen in de beweging zijn ook lang niet allemaal um, puur idealistisch bevlogen. En ze um, zijn ook niet allemaal getalenteerd. Ik bedoel, er lopen in onze beweging natuurlijk heel wat figuren rond die in een andere context best wel eigenaardig zouden zijn. en Trouwens, in de context van onze beweging dat misschien ook wel zijn. Dus rare figuren, vage zweverd, die ene gast die altijd ruzie zoekt. Dat soort types, die ken je uit de praktijk, die bestaan. Dat, dat is, hè, dat, zo is de menselijke soort. Maar die types kom je nauwelijks tegen in zo'n kanonieke lijst van het biografisch woordenboek van socialisme en arbeidersbeweging. En dat is dus een vertekening van het beeld. Vertekening van het soort mensen dat in die beweging een rol speelt. Um, ik, ja, je zou ze kunnen um, karakteriseren, dat doe ik graag, als de marginalen. Het zijn de mensen meestal aan de rand van de beweging, mensen ook die soms maar korte tijd een rol spelen. Mensen die behalve een rol in de beweging ook een rol spelen op een heel ander terrein. Bijvoorbeeld mensen die uh, op het, zich bewegen op het kruisvlak van socialistische activiteit of uh, revolutionaire activiteit en gewone criminaliteit. Um, en die mensen die krijgen meestal geen lemma en dat heeft te maken met het feit dat ze niet door het ideologische zeef uh, passen, maar het heeft ook te maken met het feit dat over hun heel weinig materiaal is te vinden. Dat is voor historici cruciaal. Je moet je verhaal uh, wel kunnen baseren op bronnen. Nee, je moet een schriftelijke of een, een, een getuigenis hebben van ja, waaruit je op kunt maken wat zo iemand heeft gedaan, wat die, waar hij zich heeft bewogen, wat hij vond, idealitair. En dat spul was voor deze marginale types natuurlijk niet terug te vinden. Voor Troelstra is het makkelijk. Die heeft een prachtig archief nagelaten. Die heeft brieven geschreven aan andere socialisten die die brieven allemaal keurig hebben bewaard. Troelstra heeft zijn memoires geschreven. Elke keer als Troelstra iets vond, dan kwam dat op de voorpagina van de krant. Dus de biograaf van Troelstra heeft het relatief makkelijk in die zin dat hij een overweldigende hoeveelheid materiaal tot zijn beschikking heeft. Ik benijd hem om niet, want het is vervolgens heel veel werk om het allemaal uit te zoeken. Maar als je op zoek bent naar de marginale types, heb je een omgekeerd probleem. Waar vind je het materiaal? Nou, daar brengt digitalisering van bronnen een enorme, uh, enorme hoeveelheid nieuwe mogelijkheden. En om je een voorbeeld te geven, is een project waar ik nu mee bezig ben. Dat is een onderzoek naar P.J. Megens, Pietje Megens uh, voor kameraden. Die in 1885, uh, dus echt in de periode dat Domela Nieuwenhuis begon, die socialistische arbeidersbeweging populair te maken. In 1885 wordt Piet Megens vanuit het niets opeens wereldberoemd in heel Nederland, komt op alle voorpagina's van de kranten te staan, omdat er bij een opstootje tussen uh, socialistische co-porteurs, die in de Damstraat in Amsterdam met recht voor alles staan te coöporteren, dat blad aan de man proberen te brengen, er ontstaat een opstootje met de politie. De politie verwijt deze co-porteurs een volksoploop te veroorzaken grijpt in en wil uh, de coöperteurs arresteren. Een van die coöperteurs is Piet Megens en die, uh, ja, die vindt een nieuwe actiemiddel uit. Die is nou, het eigenlijk wel redelijk briljant gevonden. De arresterende agent die moet hem op een gegeven moment plots loslaten, want wat heeft Piet Megens gedaan? Hij heeft in de zak van zijn jas gemalen peper zitten en die wrijft een handvol gemalen peper in de ogen van de arresterende agent. 1885 toch echt de uitvinding van de pepperspray uh, in, in gedroogde vorm, maar toch. En niet in handen van de overheid, maar in handen van deze oproerige Megens. Vanuit het niets wordt hij, uh, wordt hij dus opeens beroemd. En we weten eigenlijk, uh, hij is vervolgens ook snel weer verdwenen. Uh, dat is een incident... Uh, en ik ben wel gegrepen door, door het verhaal van deze man, omdat nu je, uh, de kranten zijn gedigitaliseerd en bovendien de bevolkingsregisters uh, zijn gedigitaliseerd en de juridische dossiers veel makkelijker toegankelijk zijn geworden. Ik, ik raakte echt gefascineerd door die uh, figuur van Megens die dan zo creatief is om op het... Uh, op het juiste moment een handvol peper in de ogen van een agent te strooien maar die vervolgens ook weer verdwijnt uit de geschiedenis van die arbeidersbeweging. ik bedoel, je vindt hem niet terug uh, bij vliegen, je vindt hem niet terug in het biografisch woordenboek, Wa waar komt die man vandaan en waar gaat hij naartoe dus dat ben ik gaan onderzoeken en dat kan nu veel beter dankzij gedigitaliseerde kranten, dankzij gedigitaliseerde uh, archieven van het bevolkingsregister en de burgerlijke stand en door het veel toegankelijker worden van juridische dossiers en dan blijkt dat hij meegens um, in 1867 voor het eerst in aanraking met justitie komt en dan is hij nog maar 13 jaar oud dan heeft hij een, uh, een, een op straat slapende dronkaart beroofd van zijn portemonnee. Wordt veroordeeld tot zijn eerste straf van vier maanden. En verdwijnt dus als dertienjarige uit Amsterdam. Nou, dat wordt een patroon dat zich zijn leven lang voortzet. Hij verdwijnt ieder jaar wel voor een paar maanden naar de gevangenis. Komt dan terug in Amsterdam. Uh, duikt weer op in het huis van zijn ouders. Uh, die ook uh, voortdurend in de meest armoedige stegen en sloppen van Amsterdam uh, huizen. Maar in 1885-86 blijkt hij dus uh, aan aangespoeld te zijn in die socialistische beweging. En als hij dan voor dat peperstrooien uh, de gevangenis ingaat, dan gaat hij dus als politiek gevangenen uh, naar Leeuwarden. En wordt hij ook door de beweging nog een tijd lang uh, erkend als politiek gevangene. Als hij daarvan terugkomt, mag hij zelfs spreekbeurten gaan houden. En dan gebeurt er iets heel fascinerends, wat ik absoluut niet had verwacht. Uh, maar wat ik dus ontdekt heb, dankzij de gedigitaliseerde kranten, uh, Pietje Megens, de, ja, de draaideurcrimineel en peperstrooier, blijkt gewoon een hele, uh, uh, wat zal ik zeggen? een hele actieve dichter. Hij schrijft in de gevangenis gedichten over het gevangenisleven, over het socialisme. En die dingen worden gepubliceerd in de partijpers, in de krant Recht voor Alle van, van Domela Nieuwenhuis. Daar, verschijnt, uh, daar verschijnen gedichten van PJM, van Pietje Megens. Had ik absoluut niet achter hem gezocht. Uh, en dat maakt hem des te fascinerend. Hij is niet alleen een dief, niet alleen een vechtersbaas en baasklant. hij is ook een socialistisch dichter. En hij gaat ook, dat zijn misschien wel zijn meest fascinerende stukken, hij wordt uh, in 1889 veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. En dat krijg je niet voor vechten met een agent of inbreken, dat is uh, een doodslag uh, uit zich... Uh, uit, Iemand doodgeslagen. Dat heeft hij niet als socialist gedaan. Maar hij presenteert zich wel als slachtoffer van de klassenjustitie. Hij schrijft ingezonde brieven vanuit de gevangenis aan de krant... waarin hij de hoogte van zijn straf wijt... of ja, we, de, de rechter verwijt dat hij als socialist zo'n zware douw heeft gekregen. Als hij terugkomt in de beweging, dan is hij inmiddels 1896... dan gaat hij ook weer op tournee. Hij komt uh, in verschillende steden uh, in Nederland aan het woord om te vertellen over zijn, uh, over zijn, zijn ervaringen als politiek gevangene. Uh, en dan ontstaat er een beetje twijfel in het publiek: van is dit nou wel echt een politieke gevangene? Socialisten van verschillende afdelingen gaan inlichtingen inwinnen: van kent iemand die Piet Megens? En dan zie je, dit is de periode dat sociaaldemocraten zich af gaan keren van de al te revolutionaire tradities uit de tijd van Tommel Nieuwenhuis. Dan zie je dat de beweging zich van hem afkeert. En dan dat hij ook geen aansluiting meer vindt en dat hij langzamerhand uit het zicht verdwijnt. Um, dat is zo rond 1900 wel, uh, wel het geval. Maar goed, hij heeft die rol gespeeld en um, hij heeft sporen nagelaten. Die gevangenisbrieven van hem aan de pers, die gedichten die hij publiceert, in één geval ook in brochurevorm, dus echt als dichtbundeltje, die zijn er en die zijn nooit onderzocht, die zijn geen deel van het verhaal over de... ...socialistische arbeidersbeweging. En ik denk dat dat zonde is. Ik denk dat naast een Domena Nieuwenhuis, ...naast een Pieter Jelle Stroelstra... ...ook Pietje Megens uh, recht heeft op zijn verhaal. Niet omdat ik hem nou zo sympathiek vind. Uh, ja, ik vind hem heel sympathiek... ...en ik vind het een heel mooi verhaal. Maar ik denk ook dat als je wilt begrijpen... ...hoe die vroege socialistische beweging eruit zag... ...wat voor mensen daar deel van uitmaakte, ...dat je verder moet kijken dan die kopstukken... ...en verder moet kijken... ...dan de organisatorische stoere werkers... die He, geleidelijk aan carrière maakte en van, uh, wat zou ik zeggen, afdelingssecretaris opklommen tot voorzitter van een landelijke vakbond, de types die in het biografisch woordenboek zitten. Ik denk dat voor een goed begrip van hoe die beweging eruit zag, wat voor mensen dat waren, dat je ook naar dit soort marginale types moet kijken. Uh, dat levert een beeld op van de beweging dat veel meer recht doet aan de werkelijkheid. En ik denk... Ik loop al een tijdje rond in activistenkringen. Ik heb, ik heb, uh, ik heb dat jarenlang met veel sympathie uh, bekeken en dat doe ik nog steeds. Maar ik heb, ik heb me altijd het meest thuis gevoeld bij die beweging. Op momenten dat je zag wat voor een rare hotspot aan uh, uiteenlopende types dat waren. Ik bedoel, die werkloze elektricien die Hegel uh, doorgrondde, uh, die daar via Marx uh, op was gestuurd, dat zijn de types die. Die beweging tot een, uh, tot een fascinerend geheel maken. En die zou je dus uh, ook in de geschiedenis van zo'n beweging uh, in beeld willen brengen. Misschien moet ik het daar uh, voor nu even bij laten. Oké, okay, dan kom ik weer in beeld. Heel erg een goed
0: einde? Ja? Ja, absoluut. Heel erg fascinerend. En um, ja, uh, ik heb zeker heel wat vervolgvragen en uh, Fijn, nee, ja. ik, vind, ik vind het heel fascinerend um, dit, dit soort geschiedenis onderop bestaat natuurlijk wel, maar mm. de meeste geschiedenis wordt geschreven door intellectuelen. En die focussen zich ja. dan ook heel snel op andere intellectuelen die wij in het algemeen als, al, in het algemeen als de belangrijkste actoren ja. zien.
1: Um, mm -hmm.
0: Maar dat is natuurlijk een heel vertekend beeld van die sociale bewegingen. Um, ja. Zowel hoe ze, hoe ze waren, uh, maar ook... Uh, hoe ze in stand gehouden werden, wie er, wie er echt uh, invloed hadden. Uh, ja. Zoals je zegt, allerlei ja, marginale figuren, die, die maken de beweging tot op zekere hoogte ook, maar ook uh, misschien worden daar voorbij, heel veel van de um, hardst werkende orga uh, organizers, zouden we het vandaag de dag noemen, ja. um, die komen ook bijna niet voor in geschiedenisboeken Of in ieder geval, heel wat daarvan zullen uh, nooit worden opgenomen, of, of ja. um, krijgen niet de aandacht die bijvoorbeeld een intellectueel uh, mm -hmm. wel krijgt, um, terwijl zonder die organizers die, die het gros uh, ja, um, van het organisatorische werk doen, uh, ja. heel veel dingen überhaupt niet eens mogelijk zijn. Dan zou er in eens het zaaltje in de kerk zijn waar um, de Wayne Nieuws kon spreken bij, bij wijze van spreken. Ja. Um, ja. Dus dat vind ik ja, uh, fascinerend. En, en misschien als eerste vraag, omdat dat, dat de specifieke focus van je, uh, van je praatje is. Is het, is het nou zo dat uh, door de digitalisering van vele bronnen... Um, ja. is het simpelweg gewoon zo dat, dat het daardoor makkelijker is uh, te zoeken en dingen te vinden? Of komen er ook heel veel nieuwe bronnen ja. uh, naar voren?
1: Ja, het, is, het Die is dat is daarvoor in... eigenlijk
0: verloren waren of vergeten ja. waren?
1: Ja, om te beginnen is het onvergelijkbaar veel makkelijker geworden. Ik bedoel, een onderwerp wat uh, vroeger... Uh, vijf jaar bladeren in het IESG in het heen, oude jaargangen zou kosten, daar durf ik nu een bachelor scriptieschrijver op te zetten, omdat die in dat ene semester al die gegevens uh, makkelijk bij elkaar kan houden, halen. En, uh, en dat levert heel veel mooie dingen -ding op. Maar daarnaast, wat, kijk, wat de huidige overheid, de surveillance-staat, probeert het koppelen van bestanden, dat doen ze niet voor niks. En dat is wat ik nu ook probeer. Ik probeer historische bestanden te koppelen en dan zie je dat dat meer oplevert dan de som van de uh, hè, van de samenstellende delen. Dat levert echt ook nieuwe, uh, nieuwe manieren van zien op. Uh, ik ben bijvoorbeeld uh, nu gestuurd op iets wat ik al heel lang fascinerend vind, het belang van familiedynastieën. Uh, je hebt dat niet alleen, uh, niet alleen in koningshuizen, maar ook in die beweging. En dan zie je bijvoorbeeld dat een heel aantal van de Indonesië- weigeraars, hè, de jongens die in de koloniale oorlog van 1945 1950 weigerden om naar Indonesië te gaan, dat die dat niet vanuit het niets doen, maar dat hun, uh, bijvoorbeeld hun ooms de, uh, in de jaren 20 dienst weigerden. En dat de moeder van die ooms, dus de grootmoeder van je Indonesische dienstweigeraar, dat die uh, huishoudster was bij Domela Nieuwenhuis. Nou ja, dat vind ik, dat, daar is, dus, dat is niet af te lezen aan uh, de geschiedenis, dat is ook niet af te lezen aan de familienaam, want in dit geval de man waar ik aan denk, uh, het was zijn moeder die deel uitmaakte van deze familie, dus hij is aan zijn achternaam niet te herkennen. Maar dat is dus een dynastie van anarchisten die door Domela Nieuwenhuis persoonlijk zijn opgevoed, die dat in de jaren 20 en 30 en in het verzet in de oorlog hebben volgehouden. Die dat is ook fascinerend. In de jaren 30, 40 overgaan van anarchisme naar de communistische beweging. En die dan vervolgens na de oorlog, na het verzet, uh, weigeren in Indonesië te gaan vechten. Ja, dat, dat zijn dingen die uh, zijn nu vrij simpel uit te zoeken. Uh, en dat levert denk ik echt wel nieuwe inzichten op. Bijvoorbeeld in de, uh, de continuïteit van die revolutionaire traditie.
0: Ja, ja ik denk dat we ook allemaal... Uit eigen ervaring binnen de sociale bewegingen wel ja. voorboden kennen van, van oudere kameraden die in het eens uh, uh, naast je op de barricade staan. Ik zal geen voorboden noemen.
1: Nee, nee, dat is prachtig. Prachtig ja. om te zien. Wat ook mooi is, ik heb me altijd in de jaren tachtig vreselijk geërgerd aan die oude profo's, die dan bij rellen en zo naast je kwamen staan als het even rust werd. En dan zei: Ah, in mijn tijd sloeg eens veel harder. En dat, <laughs> dat, dat vertoon van hè, superioriteit van die oude knarren. Ja, ja, ja. Dat vond ik vreselijk. Maar ja, het is nu natuurlijk heerlijk om zelf die rol te kunnen spelen. Ik bedoel, zo werkt de menselijke geest dan ook wel weer.
0: St ja. We staan het je toe. Oké. Okay. Maar is dit onderdeel van een, uh, het onderzoek wat je nu aan het doen bent? Is het een ja. boekproject? Uh, ja.
1: Okay. Ja, een boekproject wat, uh, waar ik echt uh, geen einddatum voor heb. Dus wat me voor ogen staat is een boek waarin al die verschillende verhalen over personen, maar ook over verborgen verbanden en zo, verborgen culturen, allemaal uh, bij elkaar worden gevoegd in één band. Dus ik, ik ga, ik, de verhalen hebben met elkaar te maken, maar het is niet één lopend verhaal. Dus ik, ik behandel de periode 1880-1950 en er komt een verhaal in over de eerste dienstbode uh, vakvereniging. En uh, dat blijkt dan nu, de oprichters van de eerste dienstbode vakvereniging, die werkten allemaal als dienstbode in huis bij Sociaal Democraten. Dus dat zijn de meisjes van Pieter Jelle Stroelstra en bijvoorbeeld ook uh, van Alette Jacobs. En daar heeft mevrouw gezegd, ach meisje, ga jij eens een vakvereniging voor je vakgenoten oprichten. Dus dat is een hele rare dubbele toestand. Uh, en die brieven van die dames zijn bewaard en uh, sommige van die dames tekenden, dus die hebben hun dienstmeisje ook getekend. Nou ja, dat, dat verhaal uh, komt erin, naast het verhaal van Pietje Megens en een reconstructie van wat vroeger socialisten nou eigenlijk lazen. De, de waarde van lezen uh, in die cultuur. Zoveel mogelijk verschillende mozaïekstukken die dan samen één boek moeten worden.
0: Krijgen. Een deel van het boek gaat een soort Nederlandse versie zijn van uh, de klassieker The Intellectual Life of the Working Class.
1: Precies. ja. Okay. En ik, ga, ik, ik ah, vind het is, heel ja. leuk om alvast dingen te laten zien. Ik heb samen met een, uh, uh, met een collega uit Nijmegen, Anne Pettersson, uh, net een mooi artikel, althans ik vind het zelf een mooi artikel, uh, gepubliceerd over de, de sollicitatiebrieven. Die in 1906 en 1910 naar de SDAP werden gestuurd. toen de SDAP op zoek was naar uh, een nieuw hoofd voor de brochurehandel. Dus dat is de, de, propaga de voornaamste propagandamiddel, hè? brochures ja. over maar ja, van alles en nog wat. Hadden ze een eigen uitgeverij en winkel voor. En ze zochten in 1906 en in 1910 een nieuwe directeur. En daar zijn dus 150 sollicitatiebrieven uit heel Nederland per ongeluk bewaard gebleven, waarin dus socialisten van 18 uit, weet ik veel, vlachtwedden schrijven van, jullie moeten mij die baan geven, want ik word gek in dit dorp, ik ben de enige socialist. <lacht> en brieven van uh, failliet gegaane boekhandelaren die zeggen van, ja, ik heb niet zoveel met het socialisme, maar ik weet alles van de boekhandel. En dus dat, dat zijn 150 individuele pleidooien van, neem mij. En dat zijn dus ook 150 individuele levens... die na het afgewezen worden... weer verder zoeken naar een carrière in de beweging of daarbuiten. Dus dat is een fascinerend materiaal.
0: Schitterend, schitterend. Ja. Um, ik wil terug naar, naar waar je uh, eigenlijk mee begon, de lezing. Mm. Dat dit soort geschiedschrijving van uh, onderop... video van geschiedschrijving van de arbeidersbeweging specifiek... omdat ja. die 40 jaar geleden... Um, ja, veel groter was, veel meer over gepubliceerd. Um, ja. En dat het daarna eigenlijk een beetje is weggehaald. Um, mm. wat, wat zijn daar de, de oorzaken? Is, ik bedoel, voor een deel zal het natuurlijk verloop zijn, in de zin dat er ja. heel lang heel veel over is gepubliceerd, um, mm -hmm. en daarna uh, de focus op andere onderwerpen kwam te liggen. Uh, een mm. andere, ander deel zal zijn, zoals je zei, de neoliberale draai, uh, veel minder focus op. Ja. Um, op op linkse onderwerpen. Tegelijkertijd hebben we de afgelopen decennia natuurlijk wel een groei van um, geschiedschrijving over uh, homo bevrijdingsbewegingen, uh, vrouwenbewegingen, um, zwarte uh, activistische groepen uh, en uh, figuren uh, gezien. Ja. Uh, ook allemaal heel belangrijk, maar interessant is daarbij dat, dat maar, uh, de focus op klassen en specifiek de arbeidersbewegingen dat daar ja. ...ook in de geschiedschrijving heel erg bij achter lijkt te blijven. Ja. Uh, zie, zie jij daar zelf een soort revival? Of, of, of
1: ik mogelijk verwacht een revival. Naartoe? Ik ben natuurlijk een hopeloos optimistisch mens. Maar ik zie met name onder de huidige generatie studenten uh, echt veel belangstelling. Ja. Um, en dat, ja, dat fascineert me wel. Um, ik heb nu, ik, ik heb dus de afgelopen weken heel veel scripties na zitten kijken... Uh, en vroeger had ik scripties over van alles en nog wat. En af en toe uh, een activist die een links onderwerp. En nu heb ik echt, een, ik heb alleen maar scripties over uh, socialistische geschiedenis uh, bij de hand uh. gehad. Dus ja, dat, dat is toch een, een belangstelling die uit die nieuwe generatie studenten zelf komt. Wat in jaren... int, int, interessant hoe snel dat gaat. Hè?
0: Ja. Tien, tien jaar geleden toen, toen ik zelf uh, uh, studeerde, hmm. ook geschiedenis... Um, en ik ook dat soort onderwerpen koos, was ik, was ik letterlijk de enige. Ja,
1: ja. Nou, dat was dat... ik dus rond in de jaren negentig ook. Ja. Uh, kijk, toen had ik wel allemaal docenten die zelf uit die uh, traditie kwamen, dus ze vonden het allemaal wel vermakelijk, en, uh, maar ik was wel de enige. Ja. Uh, en dat is, ja, nou ja het, het, het keert nu om. Maar ja. ik wel, kijk, die um, belangstelling voor vrouwengeschiedenis en voor de geschiedenis van migratie en van minderheden, dat is een, een geweldige... Um, inspiratie ook voor nieuwe aanpak, van, uh, ook van die socialistische geschiedenis.
0: Ja, om die inzicht op, ja, ja, op, de, heb... op de socialistische en arbeidersgeschiedenis toe te passen.
1: Precies, want ja. ik heb nu uh, een student onderzoek laten doen naar een, uh, een, een heel marginaal socialistisch krantje uit de jaren 1890, die eigenlijk zich bewegen op de grens van klassenstrijd en roddelpers. Dus die klagen de bourgeoisie aan door te wijzen op allerlei zedenschandalen. Maar een van de zwaarste argumenten die ze steeds in stelling brengen, is dat hè, een, een, nou ja, een bourgeois naar keuze of een staatshoofd, te bieden, dat die homoseksueel is. Ah, dat ja. is wel het allerergste wat je iemand aan kunt wrijven. Nou ja, dat is natuurlijk vanuit modern moderne oog, uh, of nou ja, met een moderne oog gezien, verschrikkelijke vorm van uh, perverse propaganda. Maar hij bestaat wel en hij uh, had kennelijk in de ogen van de makers een functie. Tegelijkertijd. En dat is ook de zegen van uh, dat gedigitaliseerde materiaal. Stuit ik ook op een over in recht voor allen op een overlijdensadvertentie van een jonge man voor zijn tien jaar oudere vriend. En uit de, uit de formulering van de overlijdensadvertentie kun je afleiden dat dat een romantische vriendschap was. En dat ze ook samen naar Parijs zijn vertrokken vanuit Horen, waar ze een socialistische boekhandel hadden. En dat ben ik ook gaan uitzoeken. En die jongen die is uh, als 14-jarige bij deze oudere vriend ingetrokken. En is dus samen met hem uiteindelijk naar Parijs gegaan. En schrijft dan een hele ontroerende overlijdensadvertentie als zijn vriend overlijdt. Dus dat is in precies dezelfde periode. Ja. Uh, dat is wel fascinerend. Het, uh...
0: Ja, dat is altijd een fascinerende spanning, denk ik. Ook in, in discussies uh, die de mm -hmm. afgelopen jaren, die af en toe voorbij ziet komen over... Uh, verschillende arbeidersbewegingen en socialistische bewegingen... Um, waar dan uit andere groepen kritiek op komt... als in daar was ook heel veel racisme... daar was ook ja, heel veel uh, homofobie ja. enzovoort. En dat is zeker waar en het is heel belangrijk dat daar dat ja. aandacht voor is. Maar tegelijkertijd uh, bestond daar ook vaak uh, mm -hmm. juist een heel unieke um, plek... Ja. waar wel die verschillen door de gemeenschappelijke belangen... ...omarmd werden en dat daar een ja. juist een unieke plek was waar daar ruimte voor was. En, ja, en die spanning is heel erg interessant, denk ik.
1: Ja, ja. en dat is, dat is denk ik ook het belang van die marginale types. Uh, dat dingen als etnische integratie, maar ook uh, seksuele deviantie... ...die volgens mij, ik denk dat daar altijd de meeste ruimte voor is in de elite... ...en, aan de en in de onderkant van de maatschappij. Dus de gemengde huwelijken, de buitenechtelijke kinderen die liefdevol worden opgevoed. Pietje Megens krijgt een buitenechtelijk kind bij een, waarschijnlijk een prostituee, die ook met andere socialisten heeft samengewoond. Dat dochtertje van hem, als hij naar de gevangenis gaat, wordt het dochtertje verder opgevoed bij, Piet, bij haar opa en oma, de ouders van Pietje Megens. Het is die, dat kind wordt kennelijk opgevangen eh, door de buitenechtelijke vader. Nou ja, dat zijn uh, dat soort dingen die kunnen in de fatsoenlijke maatschappij niet bestaan. En die kunnen ook niet bestaan in de fatsoenlijke arbeidersklasse. Hè? Een, een nette uh, vakbondsfunctionaris kan zich zoiets niet veroorloven. Dus dat maakt deze, deze laag ook zo interessant.
0: Ja, dus die zou je bijvoorbeeld bij, bij wat wel de labor aristocracy wordt genoemd, zou, ja. zou je dat niet tegenkomen?
1: Nee, en daar vind je juist wel ja. een, een soort elitair idee van, Nou, wij, wij vertegenwoordigen de echte zedelijkheid, waar ja. zowel de elite... Als het Lumpenproletariaat uh, niet aan toekomt.
0: Ja, dat dat echte... vind ik het interessante aan, aan, aan je aanpak, dat um, die gelaagdheid binnen alle verschillende groepen en binnen elke beweging ook mm. heel erg wordt benadrukt door, door dit onderzoek, of misschien heel erg naar voren komt. Dat ja. dat vaak wel eens vergeten wordt. We hebben de arbeidersbeweging van de, van de mensen, oh, ja. maar al die bewegingen hebben enorme hiërarchieën, dan maar allerlei verschillen. Um, ja. En, en die is heel interessant, maar ook belangrijk uh, om lessen
1: uit te trekken. Ja, en dat, dat, dat is soms pijnlijk, maar goed om te onderkennen. Ja. Ik, ik, het huis waar uh, de grote Wiebouten, de wethouder van Amsterdam, het huis waar die man komt te wonen in Amsterdam, 1904 denk ik, dat is een kasteel. Dat is aan de Amstel, op de hoek van de Ruisstraat, dat is een kasteel met een dienstbode ingang. Zijn ja. dienstbode moet dan dus ook die, die vakbond oprichten. En ik heb dus de, zijn boekhandelsrekeningen, die zijn allemaal netjes bewaard. Dus je kunt zien, dat is echt een intellectueel die een prachtige bibliotheek opbouwt. Door elk jaar, en dan heb ik het over de jaren nul van de, van de 20e eeuw: honderden guldens uitgeeft aan boeken. En die bestelt in Berlijn, Parijs, Londen. Mm -hmm. Echt joh, het is, het is een, hij bestelt, je ziet die titels, het moet een geweldige bibliotheek zijn geweest. Ja. Het, het, het speeksel uh, loopt je in de mondhoeken. Maar vervolgens vind je daar ook briefjes van een, een armoedige uitgever uit de Amsterdamse Kinkerstraat, J.J. Bos. En die schrijft dan een briefje van ja, die brochure die heb ik voor u. Ik kom hem morgen wel even langsbrengen. En die man die loopt dus van het einde van de Kinkerstraat, nummer 300, helemaal naar de Amstel om die brochure te verkopen. En daar betaalt Wieboud dan 1 cent voor. Want dat is, duurder is hij niet. Je wordt tegelijkertijd
0: uh, veel fouten ervan ja. uitgeeft om een boek uit Berlijn te halen.
1: Ja, en dat, is, dat, dat bestaat allemaal tegelijkertijd. En die J.J. Bos is blij ook weer een brochure verkocht. Ja. Dat hele en jongen, dat is een, een eind. Goed, voor een en dan vervolgens schrijft Bos een briefje aan uh, Wieboud van uh, ik kan goedkoop een fiets kopen van een kameraad. En dat zou voor mijn boekhandel heel handig zijn, want dan hoef ik niet meer alles te lopen. Kan ik 50 gulden lenen voor die fiets? En dan zegt Wieboud, nee, daar kan ik niet aan beginnen. Ja, ja. Wat op zich logisch is, want Wieboud moet voortdurend armoedzaaiers ondersteunen. Dus hij mag ook best een keer nee zeggen. Maar dat, dat zijn dus partijgenoten, afdelingsgenoten, uh, ja, die samen op de een of andere manier die beweging vormen.
0: Ja, doe ja, moet toevallig denken aan... Uh, ik, wo ik woon zelf in Amsterdam-Zuid. Uh, hmm. uh, en de afgelopen uh, weken... Um, dingen aan het bekijken van de, van de socia uh, sociale woningbouw hier... in het begin ja. van de 20e eeuw... en in de ja. eerste helft van de 20e eeuw... schitterende huizen gebouwd ja. door sociaal democratische wethouders, voorarbeiders... Uh, vrij ja. uniek... Um, wat ja. we daarna niet meer op deze manier hebben gezien. Zeker niet met deze mooie... met pracht en praal erbij, noem ja. omhoog Maar dan dus zie je die foto's van de opening... van zo'n mm. sociaal-democratische... niet radicaal-socialistische, maar toch... Ja. wethouder. En die staat er dan in pak allemaal, ja, vrouwen in, in een soort bondjassen naast... heel hoteng over de rest van die arbeiders heen te kijken. Ja. Dus een heel, heel bizar contrast ja. dat zichzelf, ja... toch nog heel erg erboven zagen en zeker geen ja. onderdeel ervan waren.
1: Ja, nee, dat is... Uh, dat is het is uh, goed aan... Het, of het, het voelt op zich goed dat dat bij Sociaaldemocraten zo is. Uh, maar het, het ja. was natuurlijk elders... Uh, was het ongetwijfeld ook... Uh, ja. was, waren er vergelijkbare dingen aan de hand. Ook in de radicalere bewegingen, een geweldig misverstand tussen, uh, tussen die sociale lagen. Ja. Ik bedoel, er is geen stigma, denk ik, geen stigma wat, wat, wat dieper steekt dan dat van klasse. Daar kom je ook niet van los. Ja, ook een radicale marxist als Herman Gorter, was een tennisser en een cricketer, die, die nog nooit een, een, een lekkende kelder van dichtbij had gezien. En zijn kameraden, zoals dan zo waren het Lutheraan, waar mijn eerste boekje over ging, die ging op voet van kameraadschap om met Gorter. Maar ja, dat was wel een compleet ander leven.
0: Ja, ja je, je kunt er bijna niet omheen.
1: Nee, nee dat kan niet. En, nee, en ook vandaag de dag mooi.
0: merk je dat binnen beweging absoluut. Ik bedoel ook, ook ja. mensen met, met accenten die, die heel ja. lokaal zijn, of, of ja, net niet de bepaalde scholing hebben om bepaalde boeken ja. of termen te kennen. Dat, dat, ja.
1: En het mooie is dat iedereen wel zijn eigen bijdrage heeft. Want ik vind die marginale figuren niet alleen interessant omdat ze onbekend zijn en omdat ze me ontroeren, maar ze hebben vaak een hele cruciale rol. Um, allerlei, met name allerlei actievormen worden echt op straat ontwikkeld. En een van de dingen die je in die gedigitaliseerde pers heel goed terug kunt vinden, zijn de practical jokes. En die worden niet bedacht door de Troelstra of Gorter of Damn Lanilla, die worden bedacht door mensen in de Jordaan die bedenken op een dag. Dat als er verkiezingen zijn, dat je dan ook een doodskist rond kunt dragen. met weet ik veel, de naam van een socialistische wethouder erop. Hè, als protest tegen het parlementarisme. Dat soort uh, concrete uitvindingen. Uh, er is een prachtige foto. kijk of ik die terug kan vinden. van een, een muurschildering. die werft voor het Kneel. voor de Koninklijke Nederlands Indisch Leger. Uh, en daar zie je dus Kneelsoldaten die marcheren. En daar hebben een stel uh, Jordanezen anarchisten. Uh, in het hols van de nacht doodskoppen op die soldatengezichten geplakt. Dus overdag zie je daar het knil, uh, propaganda voor het knil, maar dan zijn het, nou ja, de levende doden die daar de, de, de tropen uh, in trekken. Nou ja, dat, dat kun je niet verzinnen. Dat, althans, ja, dat kun je wel verzinnen, maar dat wordt verzonnen in de afdeling zelf, niet van bovenaf.
0: Ja. De intellectuelen kunnen dat niet verzinnen.
1: Precies. Dat is de collectieve intelligentie van de klasse. Ja. Uh,
0: ja. Misschien nog één uh, ja, vraag. Um, in hoeverre dat een rol speelt bij, bij het verdwijnen van, uh, van die focus op arbeidersgeschiedenis? Vroeger, we mm. hebben met name misschien over begin 20e eeuw of het eerste deel van de 20e eeuw, heb je natuurlijk ook redelijk veel intellectuelen echt als onderdeel van een partij, van een so so sociale beweging. He, zelfs mm. tot aan, tot aan uh, Joop den L, uh, ja. die echt echt serieus, sociaal-democratische analyses schreef, die voor vandaag de dag ja. extreem radicaal klinken. Mm Hier -hmm. um, gewoon gewoon verhalen tot, tot alles wat, wat ja. GroenLinks, PvdA, zelfs SP. Um, mm -hmm. En het begin 20 zoetje, bijvoorbeeld in Frankrijk mensen als Jean Jaurès, de socialistische leider die mij een twaalf of twintig delige geschiedenis ja. van onderop van de Franse revolutie schreef. En die ook ja werd gedrukt en wijd werd verspreid. Ik vlauwe idee hoeveel mensen die, die al die twintig delen zijn gelezen. Maar, maar alsnog, er was vanuit de beweging zelf... Een heel erg gefocust op het schrijven van de geschiedenis van de beweging.
1: Ja.
0: Um, en ik niet wanneer dat precies is verdwenen.
1: Uh, ja, dat, heeft, dat hangt nauw samen ook met de, de conjunctuur van de beweging zelf. Want je ziet bijvoorbeeld ja. in de jaren zeventig en tachtig... dat uh, allerlei vakbonden in Nederland... Uh, professionele historici opdracht geven om een geschiedenis van, die, uh, van de vakvereniging in, dat in die bedrijfstak of in dat beroep te schrijven. Dus Ger Harms heeft daar een heel aantal projecten van gedaan en begeleid. Uh, dus aan de vooravond van de fusie hè, van NVV en de katholieke vakbeweging ja. zie je dat allerlei bonden inderdaad geld over hebben om historici de geschiedenis te laten schrijven. Uh, dat soort opdrachten zijn er eigenlijk nauwelijks meer. Dat, uh, ja. Nee.
0: Ja, klopt. Ik heb, ik heb hier heel wat boeken van Ger Harmsen liggen, ja, ja. Maar dat met name uit zijn boekencollectie. En toen hij uh, overleed, ja? zijn die ja. na mijn, uh, voor een groot deel naar mijn boekhandel Antiquariaat Isis in Groningen gegaan. Daar ja. heb ik een heel, heel groot deel van uh, overgenomen.
1: Schitterend. Ja. Ja, uh, ja, dat ik is van. mooi. Ik heb ze in de originele opstelling zien staan, in de kniepen. Uh, dus daar was ik ooit Echt een, een uh, ja. onafzienbare stal met, met boekenrekken. Heerlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Mooi.
0: Nou, als afsluitende vraag dan, um, ik heb volgens mij met jou nog wel eens een, een wandeltocht door de Jordaan gedaan. Waar jij ja. daar ja. vertelde van, van waar, wie waar woonde, waar de oproer was en uh, ja. dat was schitterend. Heb je dat, doe, je dat, doe je dat nog?
1: We maar, hebben een, uh, ik deed dat nog heel vaak vanuit het, uh, of heel vaak niet, maar ik deed het nog regelmatig vanuit het museum ja. uh, in de Jordaan. Um, en uh, ik had een plan om het in, in, in Oud-West uh, te gaan doen. Ik zeg Nieuw-West omdat het vanuit de Jordaan geredeneerd in 1890 allemaal gloednieuw was. Maar uh, er is inmiddels een Nieuwer-West. Maar de Amsterdamse gemeente heeft besloten ter indamming van de toeristenoverlast om dat heel strafbaar te maken als je niet een uh, gidsdiploma van 200 euro hebt of een gidsvergunning. En dan mag je ook maar met acht mensen en zo. Dus, ik moet, dus het Theo-Tijdsmuseum is ermee gestopt. Maar ik moet even kijken hoe ik dat op een illegale manier toch, uh, toch weer op poten kan zetten. Ja, ik zou dus zeggen, we... in
0: de traditie van de beweging uh, mogen Precies. we niet naar dat uh, verdriet nee, luisteren.
1: Dat vind ik ook. Dus we vertrekken om één uur s'nachts en uh, dan gaan we wandelen. <laughs> nee, maar, dat, uh, dat, maar als, als corona een beetje wegblijft, dan uh, komen er weer nieuwe wandelingen.
0: Ja, dan, dat lijkt me geweldig. En, en zelfs, ja, bedoel, er zal vast een tweede golf komen. Um, ja. Ik weet uh, tegen de tijd dat we dit uh, online zetten, zitten we midden in de tweede golf. Ja. Ja. Maar uh, ja, het lijkt erop dat de buitenactiviteiten in ieder geval een stuk veiliger zijn ja, dan binnenactiviteiten. Ja. Dus misschien ja. is het zelfs iets dat we zouden kunnen organiseren uh, tijdens
1: uh, ja. de coronacrisis. Ja. ja, het is gewoon heel fascinerend om op de brug te staan... waar Piet Megens als eerste... peper in de ogen van een agent strooide. Ik bedoel, dat is historische grond. Het voegt echt iets toe.
0: Ja, dat lijkt ja. me geweldig. Okay. Uh, mocht, mocht het ten tijde dat we dit publiceren... al bekend is wanneer het eventueel is... dan uh, zetten we dat ook ja. in de show notes. Uh, maar anders... Uh, ja, publiceren we dat op
1: andere wijze. Mooi zo.
0: Oké, okay, dat is een uh, ja, geweldig... Uh, inspirerend praatje.
1: Uh, Dankjewel. Vooruit. Nou, dank jullie wel. Heel fijn okay. om... Uh, te mogen zijn.
0: Oké okay, dan. Nou, tot op straat.
1: Ja, zeker.